0: Добрый вечер, добро пожаловать. Секс, с Мари. Сегодня у меня на диване моя подруга Саша, дорогая, любимая вами. Саша прилетела в Лос-Анджелес и на метле. Я позвала сегодня Сашу, чтобы она, во-первых, рассказала нам о своих последних историях, также нам прислали много дилем денег. Вот нет, к сожалению, мы неправильный запрос поставили Почему нам прислали дилеммы,
1: а не деньги? Да Первая буква та же
0: Потому что кошельки свои не поставляли Сами виноваты А давай прикрепим
1: ссылочкой к этому эпизоду Наши Венму.
0: Венму в России нет А что из России? PayPal?
1: Тоже не работает Тоже не работает Короче, найди, пожалуйста, вид оплаты
0: Хорошо Нам прислали разные дилеммы в частности, люди спрашивают, я ли здесь мудак, или просто какая-то дилемма романтическая, или просто вопрос. В общем, Саша, сегодня у вас будет полноценный, разносторонний разъёб. Да. И Прекрасно. давай начнем с твоих историй. Потому что у тебя истории больше дейтинг, чем у меня. Мы с тобой состоим в агентстве. Правда, я уже не знаю, работает оно или нет. У меня не было ни одного свидания с этим агентством. Свахи. Свахи
1: традиционные, старомодные офлайн свахи Так у меня тоже не было ни одного свидания с ними, пока я была в Лос-Анджелесе. Они вообще забыли про мою анкету. Они про меня вспомнили только, когда я переехала в Майами и сообщила им об этом. И вот только тогда они мне начали присылать свидания. Ну, то есть потенциальных кандидатов, с тремя из которых у меня были свидания. Так себе, как бы я скажу. Единственный плюс этого агентства в том, что там отобранные мужчины, которые очень богатые. Как вообще это агентство нарисовалось в наших жизнях? Когда я ходила на чистку зубов... Mm-hmm. Здесь, в Лос-Анджелесе. в Лос-Анджелесе, в мае. Женщина, которая чистила мне зубы, оказалась дейтинг-экспертом. Она две книги написала по поводу этого. И она мне сказала, «Слушай, тебе нужно обратиться вот в это агентство, потому что скажу тебе такую мудрость с высоты своих лет». Мужчина накосячит в любом случае, но если уж он будет косячить, то пусть он при этом будет безумно богатым, не правда ли? Я сказала: "Ух, какая мудрость! Я еще шире открыла рот во время чистки. можешь, какая мудрость! Ну давай". Так вот, так в общем нарисовалось это агентство в моей жизни из трех этих свиданий, из трех этих мужчин. Один был нормальный, но мне кажется, он сошелся обратно со своей женой бывший, а два были, естественно, ненормальные. Вот о них мы и поговорим. Самый яркий пример вообще отсутствия здравого разума, биполярочка, огромное сборище красных флагов. Это был человек, которого мы назовем рыба юрист. Рыба, потому что рыба по гороскопу. Рыба, потому что рыба по гороскопу. Юрист, потому что ну вот, манипулятор по жизни. Ну и профессия у него такая. Кстати, да. Я поняла, что мужчины-юристы, особенно в Америке, это самые главные манипуляторы, которые привыкли это делать в своей карьере, в работе, и то же самое они пытаются делать на свиданиях и в отношениях, поэтому никогда больше.
0: Я подтверждаю. Более того, мне прислали мужчину, они еще так мужчин описывают. Как выяснилось потом, мужчины понятия не имеют, что их так описывают. Там все такие щедры, все топы в своей фирме, все топы в своей карьере. И вот мне присылают этого юриста, соответственно, мне звонят, говорят, звучит окей? Я говорю, звучит окей. Хорошо, мы передаем им ваш телефон. И он мне пишет, говорит, давай созвонимся. Я говорю, окей, ну быстро. Я не люблю созваниваться. До свидания. time, тем более, до свидания. И мы с ним созваниваемся. Сразу не понравился. Первое, что он говорит, он спрашивает, где живу я. Я говорю, в Голливуде. А ты где живешь? Он говорит на такой-то улице. Ну ты наверняка ее знаешь. Я говорю понятия не имею, что это за улица. Улица Сезам. А нет, Вязов. Где-то в Беверли-Хиллз или Беллер какая-то улица. Он говорит, ну конечно ты ее знаешь, там живут все самые богатые люди в Голливуде. Я говорю, «О, а ты богатый? Он говорит, не не не, я вообще самый бедный из тех. Но у меня соседи Киану Ривз и Леонардо Ди Каприо. Я говорю, о Киану мне нравится. Угу. Может, познакомишь да, меня? Да, да, да А и сам вот... пойдешь мимо Да, ну то есть мы с тобой говорим три минуты Ты уже выпендрился, чем можешь И в итоге, чем все закончилось? Надо было ему сказать, что Слушай, я, к сожалению, не знаю такую
1: улицу Недостаточно богата Но ты можешь мне в этом помочь Да Денег скинь
0: Так он еще такой Я сейчас в Колорадо Я бы прислал за тобой свой джет Но он Но у слов... меня его нет Я говорю, я не полечу к тебе в Колорадо, возвращаюсь в ЛА. Он сказал, что давай ориентироваться на понедельник. Ненавижу вот эти ориентироваться, целиться. Ты либо мне в понедельник, либо нет. И приходит понедельник, вторник, среда. И я уже просто решила написать в агентство, что с ним ничего не получается, потому что он пиздит. Сказал, что позвонит. Не позвонил, пожалуйста, вычеркивайте его, следующего мне. И случайно отправляю ему. И когда я замечаю, что отправляю ему, я такая... Упс, не тебе хотела отправить, хотела отправить девушки с агентства, но, ну, увы, правда-то есть Странно, что мужчины так себя
1: ведут, ведь они платят очень-очень большое количество денег за услуги этого агентства То есть мне просто непонятно, зачем тратить 30-40 тысяч долларов, чтобы потом вообще никак даже не встречаться с теми людьми, с которыми вас знакомят, профессиональные матчмейкеры Зачем? Скучно? налоги списать. Как бы. oh.
0: я, я не знаю. Мне все равно это было здорово, что я вышла из своей как раз мужской энергии, что я перестала с балалайкой там мужчин собирать, <свят> <свят> что ты либо ведешь, либо ты назначаешь, либо все. Ну и вот, когда мужчина не в своей мужской энергии, ничего не происходит. Ну да.
1: Ну, слушай, может, они маму ищут
0: Или скортниц? Но может? это агентство не
1: для скортниц, понимаешь? А и- может, эск... там что-то не говорят? Слушай, эскортницы, на самом деле, стоят дешевле Сильно Зачем ему платить за матчмейкинг-агентство, в котором он, типа, ищет свою будущую жену Такое количество денег, и потом даже не встречаться с этими людьми Anyways, я не знаю, это странные мужчины, но, возвращаясь к рыбе юристу Назначил со мной ужин, и за несколько часов до свидания я ему пишу, во сколько ты меня забираешь? На что он отвечает, ой, ты знаешь, вообще я, в общем, заболел, и мы не сможем сегодня встретиться, ну, короче, так получилось, в общем, отмена. За несколько часов. Да, и то... Только потому, что я его спросила, ты во сколько меня забираешь? То есть, если бы я сидела и ждала, не факт, что он мне вообще написал бы, да? Я говорю, выздоравливай. Извинения я принимаю в виде цветов и подарков. Внимание, цветов и подарков. Не или. Да? Два элемента. Да, в школе вы математики то учили. Вот. И здесь у человека есть выбор. Ты либо принимаешь эти правила, либо не принимаешь. Ты можешь сказать, да, меня это устраивает, либо ты можешь сказать, нет, для меня это слишком много, иди нахуй, да? На что он говорит, да, конечно, я полностью согласен, что цветы и подарки – это правильный способ приносить извинения. Я говорю, как замечательно, что мы на одной волне.
0: Поговорим о том, как избавиться от комплексов в сексе. Проработка комплексов – это всегда в первую очередь работа над собой. Комплексы приходят извне, но позволяя им цепляться за нас, как колючки. Помните, в детстве были колючки, проходишь какие-то кусты, и они на тебя на даче прицепляются. И вот так же комплексы могут за нас тоже цепляться. Постарайтесь сейчас вспомнить, когда вы впервые почувствовали комплекс, что с вами что-то не так, что какая-то часть вашего тела некрасивая. Это, скорее всего, пришло из вашей семьи, либо из школы, либо из других мест, которые были вашим социальным окружением. У меня это был размер ноги. Это то, на что все всегда обращали внимание. Когда на что-то обращается внимание... Особенно в детстве, когда ты не хочешь быть другим, ты хочешь быть как все, это вызывает комплекс и чувство, что со мной что-то не так, я урод. Но что мне очень быстро в жизни помогло избавиться от всех комплексов касательно внешности, это видеть других людей с такими же особенностями, как у меня. Ума Турман, 42-43 размер ноги, как у меня. Уникальная фамилия, большой нос. Все это я видела на других людях, и тогда я поняла, что «Ха, а они об этом не переживают, так значит, это выбор, то есть, значит, и я могу просто выбрать об этом не переживать». И я поняла, что все зависит от истории, которую мы сами себе рассказываем и какое значение ей придаем. И историю вы можете придумать абсолютно любую сами. И когда вы понимаете, что у вас есть полное право видеть свое тело так, как хотите вы, вы чувствуете силу в ответственности за свою жизнь и силу в том, что она принадлежит вам. Ни у кого нет права менять ваше мнение о вашем теле. И как же это сильно и прекрасно. И я напоминаю, что когда мы взрослеем, количество мнений только увеличивается, а соцсетями все еще делятся своим мнением и хотят, чтобы с их мнением обязательно считались. И выстроить этот стержень мне лично очень помогла терапия. Она также помогает в понимании, как устроен мир, как устроены другие люди. И один из самых важных уроков терапии это то, что люди будут стараться часто уничтожить то, что им непонятно. Или... Они видят в вас что-то, что их бесит, потому что они себе что-то не позволяют. И они будут пытаться доказать другому человеку, что тот живет неправильно. Мы — это зеркала друг друга, и мы видим других, как мы видим себя. И если вы хотите узнать себя лучше и фундаментально построить свой внутренний стержень и опору, я рекомендую начать с сервиса онлайн «Психотерапия». Ясно, который поможет вам с каждым шагом процесса. Ясно объединяют психологов различных направлений в психотерапии. Гештальт, КПТ, психоаналитическая терапия и другие. Сервис создали психологи. И это ощущается в каждой детали. Здесь чувствуешь, что о тебе заботится. Служба поддержки помогает найти специалиста, с которым у вас будет идеальный матч. Тебе приходят напоминания о сессии, чтобы ты ничего не пропустил. Есть этический кодекс, гарантирующий безопасность и конфиденциальность сессий. Все сессии проходят онлайн. Вам просто нужно 50 минут своего времени и устройство с видеосвязью. И только для вас, моих слушателей, действует промокод Мари, MARI. Это M-A-R-I-E, который даст скидку 20% на первую сессию при регистрации ясно?
1: И он говорит, я тебе обещаю, что в следующий раз, когда мы все-таки встретимся... Ты убедишься, увидишь, насколько я действительно сожалею и буду извиняться перед тобой. Я думаю, ну класс, супер. Дальше он пропадает на две недели. Я не была уверена, он сильно заболел, или у него ковид, или, может, он помер уже. Ну, как бы всякое бывает в жизни. Значит, он появляется и начинает мне написывать, вот знаешь, как как будто бы мне пишет другой человек. Не тот с кем я общалась в первый раз по сообщениям. Я подумала, что может он пьяный. Но сейчас, как бы зная, как история развернулась дальше, я думаю, что это просто была биполярочка. и Это была вторая личность, которая со мной переписывалась в тот вечер. Это мы так. Спойлер алерт. Забегаем вперед. И он говорит: "Все, значит, я готов. Давай все-таки свидание". Я говорю: "Супер". Он говорит: "Какого цвета розы ты любишь?" Я говорю, я люблю пионы, он говорит, это что? Ну вот как бы первый огромный красный факт. если взрослый мужчина не умеет пользоваться гуглом, то, наверное, у нас будет много проблем, можно попросить свою ассистентку, можно загуглить, можно, я не знаю, спросить Сири, все что угодно, но он предпочитает сказать, что вот, как бы, что такое пионы. Ну ладно, не знаем, так не знаем Он приезжает на первое свидание Внимание, барабанная дробь С какими-то полудохлыми тюльпанами Которые сто процентов купила его уборщица Они были не свежие, они были не ровно подрезанные И они их поставили просто в какую-то вазу, которая была у него дома или в офисе И вот он это привозит все. Значит, он приезжает на Макларене с этими ублюдскими тухлыми тюльпанами. Как не стыдно. Первый раз встречаешься с девушкой, ну, блин, ужас. Ну ладно, думаю, хрен с тобой, золотая рыбка. Говорю, это не пионы. Он говорит, я знаю, потому что пионы не в сезоне. Я говорю, неправда, пионы в сезоне, если... Поискать, то можно найти. Потому что на следующий день я таки получила пионы от, от другого мужчины. Да. Да. Всего лишь это называется 300 долларов, онлайн заплатил и доставочка. Я говорю: ну слушай, как здорово, что есть еще второй шанс спасти ситуацию. Цветы не те, но подарок может скрасить мое настроение. Он говорит: я ничего не купил. А я говорю, почему? Ну вот, что-то что-то как-то так и отмазывается, знаешь, и меняет тему. Я злая. Уже вот в этот момент я злая. Мы едем в машине в ресторан. Дальше куча-куча красных флагов. То, как он вообще рассказывает про свои предыдущие свидания. То, как он говорит о своей матери, о других людях. Ну, как бы там клиника. Там очень-очень большие психологические проблемы и травмы, которыми всерьез надо заниматься. Ну, anyways, мы приезжаем на ужин. Я думаю, ладно, цветы мне их хреновые принесли, подарок не принесли. И я говорю, мне, пожалуйста, вот набор вот этот икры. Он говорит, ой, а может, вот лучше яйцо, и вот там чуть-чуть можно икры сверху положить. Я говорю, рыба-юрист, я не хочу есть яйцо на ужин, я хочу икру. Пожалуйста, можно? И шампанское. Он такой, ладно-ладно, значит, приносит эту икру, все, он начинает пить, есть, немножечко расслабляется, такой уже поплыл алкоголь по венам, и э, под конец ужина он мне говорит, «Слушай, я признаю свою вину, я был настолько неправ, я действительно должен был тебе принести подарок, я этого не сделал, поэтому мы мы должны это исправить. Что ты делаешь в субботу на этой неделе?» Я говорю, «Пока планов нет». Он такой, «Ну, значит, мы идем на шопинг». Я говорю, «Отлично». Он говорит, «Чего бы тебе хотелось?» Я достаю телефон и показываю ему браслет» за 4200 одного известного бренда. Говорю, вот хочу вот этот браслет. Он говорит, о, губа не дура. Я говорю, ну вообще хотелось бы еще сережки и подвеску, но можем начать только с браслета. Внимание, браслет стоит 4200. Он говорит, да, супер классно, пожали руки с юристом на минуточку. Он говорит, все, в субботу едем, покупаем браслет. Наступает суббота, он приезжает, мы приезжаем в Мол, и он говорит, ну, вообще у меня есть идея, что я тебе подарю. Я говорю, стоп, как это, как это, мы же договорились о конкретном браслете. Этот бренд называется Ванклиф. Он говорит, Ванклиф это слишком дорого для второго свидания. Тут я в шоке. То есть мужчина, это, еще раз я повторяюсь, в этом агентстве состоят очень богатые, обеспеченные мужчины. Для таких мужчин 4200 — это ужин, это вообще ничего. Я понимаю, что что-то не сходится здесь. Как это в 4200 может быть дорого? И я его спрашиваю, а что такое дорого? Какая сумма дорого? Он меня не слушает, он идет просто вперед по молу, не останавливаясь, я в шоке. Я говорю, как, подожди, мы же, мы же пожали руки. Он говорит, не было такого начинается либо профессиональный гаслайтинг, да, того, что эту ситуацию всю я придумала, ничего такого не было, либо я просто разговариваю с другой личностью. Я думаю, что то и то и другое. Вот, все вместе. И я говорю, ну как же так? Ведь был договор. Он говорит, вообще. «Подарок выбираю я, так что я тебе подарю то, что я хочу, а не то, что ты хочешь, поняла?» Здесь я еле сдержала свою руку, чтобы ему не въебать Потому что так разговаривать с девушкой на втором свидании в публичном месте да, В
0: принципе, на любом свидании Ну, это просто, как
1: бы, я, я, я даже не знаю, у меня слов нет Я думаю, так, ну ладно, хорошо, мы 30 минут ехали в этот мол но ну давай уже посмотрим, что он хочет тебя купить и поедем домой И отгадай, в какой же наш любимый магазин Мы заходим
0: Шапар Тот магазин, который он счел более недорогим,
1: Хотя эти два бренда находятся В абсолютно идентичной ценовой категории Ситуация мне была непонятна Но я уже просто пошла с процессом Мы заходим в магазин А там сразу продавцы, охрана И нужно играть хорошего мальчика Он говорит, ну посмотри, что тебе здесь нравится Я говорю А, да? Что? Имеет значение, что мне нравится? Я думала, подарок выбираешь ты, я постою. Продавщица в шоке, он такой сразу застеснялся. Начинает ходить по магазину и говорит мне, а вот тебе вот этот зеленый нравится? Я говорю, ненавижу зеленые украшения. Он идет дальше, охранник и продавщица переглядываются. Он останавливается у следующего украшения и говорит, а как насчет вот этого? Я говорю, это для бабок старых. Мне такое еще не подходит. Он идет дальше, выбирает три браслета. Говорит, ты же вроде браслет хотела. Я говорю, м-м, да, что-то ты помнишь. Только перепутал бренд. Выбирает три браслета, я их примеряю, отхожу к большому зеркалу. Ко мне подходит продавщица, она тоже оказалась русская, говорит, бери средний. Я говорю, что самое дорогое? Она говорит, ага. Анжелика, большое вам спасибо. Я, значит, сажусь обратно к нему, говорю, вот какой тебе из этих трех браслетов нравится больше? Он говорит, средний. Я говорю, вот нам с Анжеликой тоже. Так что единогласно мы выбираем. Победитель у нас средний браслет. Он его покупает, мне отдают вместе с чеком. И отгадайте, сколько стоил этот браслет? Я напоминаю, я хотела Ван Клифф за 4200. Теперь у меня браслет за 9000. Потому что в Англии было слишком дорого Математика А-а-а. Ну, что сказать Я, конечно, благодарна, <свят> что потратили в два раза больше Но это не тот браслет, который я хотела Героем он не стал Мечта моя не исполнилась Но у меня появился красивый браслет Ну, как бы классно Вот Мы выходим из магазина, я им говорю, юрист, что произошло? Как, как так вообще получилось? Ты меня зачмарил, потратил в два раза больше денег. Я как бы, чувствую себя обиженной, униженной. Ты тоже недоволен, потому что я недовольна. Что пошло не так? Почему ты не умеешь слушать людей? Он говорит, ой, я что-то так перепутал все. Ой, ой, какое недоразумение. Ой, ну все, в следующий раз я тебе куплю тот за 4200. Я просто думаю, угу, в следующий раз. Какой ты оптимистичный. Мы идем на ужин, я очень недовольна, я в шоке до сих пор от того, как на меня публично накричали, как мне сказали, что мое мнение не имеет никакого значения вообще в подарках. На секундочку, после нашего первого свидания, он мне написал такое огромное эссе, тоже большой красный флаг, когда мужчина тебе после свидания пишет сочинение. О том, как ему все понравилось. Каждая минутка, каждая секундочка, какая ты прекрасная во всех аспектах, что это лучшее свидание в его жизни. И он обязательно скажет что это агентство. Он позвонил в агентство, он сказал это им. В общем, там был восторг. После второго свидания. Он позвонил в агентство? Конечно, он им дает фидбэк, и они мне звонили. Oh. И они мне сказали, что рыба юрист настолько доволен вашей встречей, а как вы себя чувствуете? Я говорю: ну. Я не знаю, как бы мы еще посмотрим. Возможно, я дам ему шанс на второе свидание, но мы посмотрим. После того, как он привез меня домой и доехал домой, он мне написал: Я надеюсь, что тебе понравилось х- хотя бы какая-нибудь частичка вечера. Я еще раз извиняюсь, что я все перепутала и создал такую ситуацию. Я просто не знаю, как себя вести в твоем присутствии. Я так нервничаю, я волнуюсь. Между прочим, мужчине за 50. И, значит, спокойной ночи. Я ему ничего не ответила, потому что я до сих пор была в ахуе. Когда я проснулась утром, у меня было другое сочинение совершенно противоположное. там было написано, что у тебя было достаточно часов, чтобы мне ответить, и мне все понятно, какая ты женщина, тебя никогда не полюбит никакой мужчина, ты изнасиловала меня морально, я сожалею, что я с тобой познакомился, и, внимание, очередная манипуляция, если ты уважаешь себя хотя бы на чуточку, то ты вернешь браслет, и после этого я удалю твой номер. Факин браво! Вау! Выносите Оскар из святых одновременно. И тюльпаны. А, я сделала глубокий вдох и сказала ему, рыба-юрист, очевидно, ты не уважаешь никого, а в первую очередь себя. Пожалуйста, никогда больше со мной не связывайся. И я настоятельно рекомендую заняться терапией. Всего доброго. И я его заблокировала. Сделала скриншоты этой переписки и отправила в агентство. Как бы агентство тоже, конечно, охренело. Они извинялись. Они потом со мной разговаривали по телефону, были в шоке. И я сказала, знаете, ребята, будьте аккуратны, потому что рано или поздно вас этот клиент может довести до какого-нибудь судебного дела. Потому что если он так абьюзает девушек, да на первых свиданиях, что же происходит дальше с теми девушками, с которыми вы его знакомите? И у него кстати был один из больших самых красных флагов было то, что он не любит девушек, которые не пьют алкоголь. То есть когда я не пила алкоголь на втором свидании его это дико выбесило и он сказал, что он никогда не смог бы быть женщиной, которая не пьет алкоголь. Я говорю только а в чем же проблема? Он говорит, ну, они какие-то все ненормальные, те, которые не пьют алкоголь Что означает, м-м, они такие трезвые, я не могу ими манипулировать Мне mm-hmm. очень тяжело, и мне это не подходит mm-hmm. В общем, да, ну, скажем так Браслет за 9 на втором свидании, это пока мой личный рекорд Сохранять я его не хотела, потому что мне не нужна эта негативная энергия Это негативная история, поэтому я позвонила моей любимой Анжелике И сказала... Хотела бы обменять на что-нибудь другое. Я приехала в магазин и обменяла на сережки и кулон. Перезаписала историю, и теперь у меня новое охуенное украшение. И духи на сдачу. А, да, и на сдачу еще и духи классные, которые тебя, кстати, очень понравились. Я, да
0: я просто утопаю в них второй день, я хочу, безумные духи. Потрясающая история. Это был юрист. И финальный мужчина. Который был уже не из агентства Но там есть поучительная история Про мужскую и женскую энергию Но мужчина его
1: назвать тяжело Давай начнем с этого Он все же мальчик Значит, что происходит? Сижу я в парке со своей знакомой Воскресное мероприятие С музыкантами, барабанами, танцами Йогой и всем таким Я вижу, что парень оборачивается Смотрит в мою сторону И активно начинает туда идти я думаю, блин, да что ж такое, неужели сюда идет? Я специально отворачиваюсь в надежде, что он пройдет мимо. Но нет, он подходит и садится. И первое, что он мне говорит: А ты, случайно, не шаман? Я говорю: конечно, шаман. Ч- как бы что, не видно, я шама- самый шаманистый из всех шаманов. Он говорит: ты что-то слишком гламурная для шамана. Я говорю, ну слушай, а не суди книгу по ее обложке. Я на шамане, мало не покажется. Вот. И, значит, начинает с нами болтать. Болтает, болтает. И говорит,
0: дай мне свой инстаграм, я хочу тебя позвать на ужин. Я ему говорю, мальчик. Во-первых, я не я терпеть не могу, когда инстаграм просят.
1: Ну, он мальчик. Малыш. Сколько ему лет? 31. Я говорю, сколько тебе лет? Он говорит, тридцать Я говорю, ну ты маленький. Он так, знаешь, обиделся и говорит... «А в смысле? Тебе что, намного больше? Я говорю: мне не намного больше, мне 32, но в уровне зрелости мы с тобой очень далеко находимся. Просто потому, что мужчины взрослеют позже. Тем более в Америке. В Америке в 31 год, к сожалению, это еще бейбик. Он говорит: я такой взрослый. Вот ты увидишь, я очень зрелый и очень взрослый. «Ну ладно, сынок, хорошо, ну давай, ну я тебя послушаю чуть-чуть». Две недели он не появлялся, я уже про него забыла. И тут он мне пишет, «Ну что, Саша, когда пойдем на ужин?» Я как раз собиралась лететь в Россию через пару дней, и я ему говорю, вот я улетаю на две с половиной недели, и мы можем встретиться либо завтра, либо уже через две с половиной недели. И вот мы назначаем встречу на на завтра, он приезжает за мной, в костюме, значит, с какими-то тоже ублюдскими цветами, ну, ладно, хотя бы с ними, на старой машине, но весь такой гучи-хуючи, ой, вьютоны и все дела. Мы идем в ресторан, мы с ним общаемся, очень мило, приятно, но больше как друзья. И просто посреди ужина он берет мой стул, пододвигает к себе и пытается меня поцеловать. И я просто, знаешь, так вот Держу вилку с лососем в руке и так смотрю на него, как на шалевшего, и говорю, что, что ты делаешь? Вам Какие-то вопросы. Он говорит, поцеловать тебя хочу. Я говорю, я ем. Как ты посмел прерывать святую трапезу? Куда ты лезешь? Мы его, с смотри, назвали Иш какой. Все, я улетаю в Россию, я думала, мы больше не будем общаться, этого свидания достаточно было, но нет. Я возвращаюсь, он мне звонит, говорит, вот, у тебя скоро день рождения, и я тебе купил подарок, красные лобутены, и присылает мне видео. И я такая, о, вау, ничего себе, а а как с размером? Он говорит, ну там, на, на глаз. Так же это работает, также это работает, конечно. Давай сходим на ужин, померишь, если не подходит, поменяем. Все, договариваемся об ужине. О, бутенов нет. Он говорит, ну я же облажался с размером, я их сдал. Я говорю, а где другие? Ну мы пойдем возьмем вместе. Я говорю, иж какой? Ты говорю, иж какой? Так говорю, не работает. Так нельзя себя вести, это некрасиво. Он говорит, ну все, 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 еще же есть время до твоего дня рождения. Я говорю, не знаю, не знаю. Я, я говорю, как-то очень расстроена твоим поведением. И он меня привозит домой после второго свидания, паркует машину и говорит, ну что, первый поцелуй? Я ему говорю, нет, какой первый поцелуй? Я выгляжу как человек, который очень хочет тебя сейчас поцеловать. Он говорит, ну я же хочу. Я говорю, а я? Нет, и что мы с этим будем делать? Он такой, ну, прикосновение это мой язык любви. Я говорю, а подарки — это мой язык любви. Ты что-то сделал, чтобы заслужить мою любовь? Он говорит, последний шанс. Я говорю, вот сейчас прям чувствуется, что тебе 31 год. Давай-ка, говорю, Иш, это... Лучше выйди, дверь мне открой. Он выходит, открывает дверь. Говорит, что прям точно не будешь целовать? Я говорю, Иш... Езжай домой, пожалуйста, спать Поздно уже, спят усталые игрушки Книжки спят Думаю, боже мой, что за детский сад Проходит еще одна неделя И он мне пишет Давай завтра купим тебе туфли Я хочу сделать тебя счастливой Я думаю, ну ладно, последний шанс Мы встречаемся Приходим за лобутенами Они отвратительные Они неудобные, в них невозможно стоять, они жесткие, у них слишком высокий каблук, они мне не нравятся. Я пришла к выводу, что тело бутена, которое у меня есть с прошлого года, это единственная удобная модель, которая у них существует. Короче, я перемерила все туфли, мне ничего не подходит, мне ничего не нравится. Он говорит, ну пойдем в другой магазин, выбирай что-то другое. Я говорю, о, я хочу сумку Dior для пляжа. Он говорит, пойдем, приходим, показывают сумку, она крутая, говорят, 3 700. Он говорит, о боже мой, не делай этого со мной. Между прочим, чувак все три свидания мне заливал в уши, что он зарабатывает 50 тысяч долларов в месяц. То есть, если ты зарабатываешь 50 тысяч долларов в месяц, и для тебя сумка за 3 700 на день рождения не просто так, это много, о боже, не делай это со мной, то ты либо пиздобол, либо жадный. Что хуже? Я не уверена. Говорит, давай что-нибудь дешевле. Я говорю, ну, шлепки давай хотя бы уж к этой сумке. Все, покупает шлепки, расплачивается 800 долларов. Всего лишь 800 долларов. Мне так стыдно. Мне так стыдно. Пожалуйста, выбери что-нибудь еще на тысячу. Я думаю, вау. И вот он хочет быть моим мужчиной. Я говорю, ну слушай, ну пойдем-то в Шанель. Украшения там посмотрим. Мы пришли в Шанель, я выбрала а, вот эту, кстати, подвеску и сережки, 1400 вместе. Он такой, да, все красиво, берем. И говорит, а сколько здесь сумки стоят? Я говорю, ну та, которую я хочу, 10. И он такой, какой кошмар. Кто тратит 10 тысяч долларов на сумки? Я говорю, тот, кто может себе это позволить очевидный Ответ очевиден. Он говорит, ты такая довольная, у тебя так горят глаза. Я говорю, ты думаешь, я тебя обманывала про язык любви в виде подарков? Все очень просто. У меня самый простейший язык любви, все, что он требует, это покупку подарков. Не нужно бегать вокруг меня, не нужно мне поэмы писать, не нужно со мной проводить по 8 часов в день, заниматься какими-то совместными хобби. Просто трать деньги, дари подарки, и все и мне будет охуенно. Ну, в общем, что он мне сказал про мужскую и женскую энергию? Он мне сказал, что его первое свидание со мной очень сильно заставило задуматься о его росте. Опять-таки, он мне говорил, что он понял, чтобы быть с такой женщиной, с которой ему хочется быть, он должен сильно развиваться и расти. И это его замотивировало что-то менять в своем бизнесе, задуматься о смене машины и так далее. И про машину, кстати, тоже был интересный момент. Он говорит: я хочу Lexus на повседневное и корвет на выход. Я говорю, что за странные выборы машин. Не та не нормальная, ни другая. Купи уже одну хорошую машину. Что, как бы вот не тут, не там. Он говорит: ну. «А какую машину ты хотела бы?» Я говорю, я люблю «Мерседес» и «БМВ». Как бы Конкретно я люблю «Гелендваген». Я считаю, что вот это вот моя следующая машина, которую я очень хотела бы. До этого у меня была «БМВ», да, «Кабриолет». Он говорит, «Ой, «Мерседесы» и «БМВ» это просто трата денег, они так ломаются, их так тяжело чинить и обслуживать». Я говорю, «Мальчик мой». У меня была Бэха три года. Знаешь, сколько я потратила на ее обслуживание? Ноль. Потому что оно было включено в контракт, но ничего в ней не ломалось. Поэтому те люди, которые говорят, что Мерседес и БМВ — это трата денег, и особенно Гелик — это трата денег, это те люди, которые не могут себе это позволить. И чтобы как-то себя успокоить и смириться с этой мыслью, они начинают опускать ценность этого продукта. Через неделю Иш какой, уже хотел Кадиллак. Что тоже очень странно. Я говорю, Иш, ну как так получается? Он говорит, на Кадиллаках ездят президенты вообще-то. Я говорю, какой Только замечательный исходит? пример для подражания. Вот если уж мы на кого-то будем смотреть, то точно не на американских президентов. В итоге, что происходит? Через день он мне присылает фотографию на которой он стоит рядом с новой BMW X5, которую он только что купил. Я думаю, ах, сломался. Слушай, как интересно. То есть, ну окей, если бы ты действительно был фанатом Lexus и Corvette, тебя бы совершенно не волновало то, что я тебе говорю, да? У тебя просто настолько не было уверенности в своем мнении и вообще какого-то внутреннего стержня, что ты просто прогнулся... Купил эту BMW, но BMW эту я в жизни так и не увидела, потому что я с ним больше не встретилась. Я говорю, знаешь, мы можем быть друзьями, но у нас с тобой нет романтического потенциала. Ну, я говорю, не ситер не буду твоей няней. Но зато, внимание, за три свидания чувак расширил свой бизнес, купил себе новую отличную тачку и переехал в другой дом то есть апгрейд произошел нереальный на третьем свидании он мне сказал саша мне кажется каждому мужчине на этой планете нужна такая женщина как ты потому что одно нахождение рядом с тобой мотивирует на рост на развитие и на достижение новых уровней в жизни
0: У нас есть истории, я просила людей присылать истории, в которых есть дилемма «Кто мудак?». Мудак ли я, что перестала общаться с подругой, которая сидит в декрете? Я и моя подруга А перестали общаться с нашей подругой Д. Причиной стало то, что она, как человек, не меняется. Прошел год, как она родила, но проблемы и нье о весе одна из тем наших постоянных тем для разговора. Перестать с ней общаться хотели еще до ее беременности. Но когда узнали о ее положении, нам стало жалко. Если я услышу еще раз, что людям кого-то стало жалко, я вкину в них телефон. Если кто-то из моих друзей
1: скажет мне, что они дружат со мной, потому что им меня жалко, я эту дружбу обрежу прямо на этом месте. Потому что дружба из жалости ⁇ это все равно, что секс из жалости. Это
0: некрасиво, неприятно
1: и вообще омерзительно.
0: Просто потому, что человек абсолютно никак не стремится ни к прежнему телу, ни даже к какому-то развитию. «Моментами могу считать себя сукой, ведь я не рожала и не знаю, как бы я себя вела. Но есть примеры других девушек, которые родили с ней в один год и уже пришли в свою форму, потому что этого хотели. Почти все наше общение основано на жалобах и уже не первый год. Да, и не спорю, находясь в такой дружбе, сам начинаешь так себя вести и тоже ныть и видеть мир только в черном цвете. Но прекратив это общение сейчас, мир и правда как будто бы озарился радугой». И в голове иногда всплывает вопрос: мудак ли я? Я бы сказала, ты мудак по, по другим причинам, да. всем остальным.
1: Да, ты мудак, потому что вообще вся эта ситуация затянулась. Mm-hmm. Да. У нас у всех есть свобода воли. Если подруга Д хочет ныть и хочет находиться в том весе, в котором она находится, это ее право. Это не касается никак ее подруг, да? Если вас это не устраивает, и вы чувствуете, что вас это тянет вниз, опять-таки у вас есть свобода воли на то, чтобы прекратить это общение. Ведь друзей выбирают, к счастью. Поэтому поздравляю, что вы очистились от этой энергии, и я уверена, что отсутствие вот этого какого-то костыля, вот этих ушей, которые выслушивают нытьё, наоборот, потолкнут подругу к каким-то реалистичным действием решение ее проблемы с весом.
0: Но вы друг другу точно не нужны. Ни она вам, ни вы ей. Мари, привет. <смех> Тебе понравится. Мари, привет. Во-первых, очень благодарю за подкаст. Мне очень помогают какие-то вещи и мысли. И у меня есть одна нравственная дилемма. Может быть, у тебя будет мнение или совет. Будет очень важно для меня. У меня есть сексуальный партнер, который состоит в открытых отношениях и за работой и дистанции он прилично обеспечен и так получилось что я узнала о том что некоторым он платит за секс и мне как-то тоже захотелось получать благодарность от него но не знаю как написать или как подойти к этой теме еще раз в каких отношениях они состоят сексуальный партнер у нее секс с мужчиной а который состоит в открытых отношениях, то есть отношения даже не у нее с ним, а она просто одна из девушек, с которой он спит. Но есть еще другие девушки, которые сказали, что секс будет столько-то стоить, и вот она узнала и чувствует, что а мне-то почему не припадает?
1: Как она узнала? А это хороший вопрос. Это он ей сказал? Или же с ней связались какие-то другие девушки? Так или иначе, я считаю, что нужно задать вопрос напрямую мужчине сказать а
0: Почему он, он, а не
1: я? другим сотрудникам премию выдают, <с а <с мне нет. А ведь я тоже хорошо работаю. И отпускные у меня такие же, как у других, а премию не получаю. Ну, либо же прийти с сообщением от других девушка показать ему и сказать, а что такое? Почему экономим? Ну, вообще интересная, конечно, история.
0: Да, нам очень интересно, как ты об этом узнала и. Вообще, на каждый вопрос, когда присылают нам со словами «как спросить», «как задать»… Ртом. Так, вот как ты… Ну, вы поняли. «Мудак ли я, что я не хочу общаться с подругой, с которой дружили 10 лет?» После того, как она влюбилась и хотела встречаться с парнем, в которого я была влюблена уже 4 месяца, и она прекрасно знала об этом, но что, по сути, это была моя первая влюбленность. Этот парень знал о моих чувствах, а также начал признаваться в симпатии, но потом решили остаться друзьями, решили. Я, по сути, была человеком, что затащил подругу в новый круг его друзей. Она была человеком, который затащил подругу Кто в ногу. Новый... Кто затащил, Ничто затащил? Да, ну я читаю как дано. И в итоге она ему понравилась. Он признался ей в чувствах, но не ожидал ничего, так как не хотел рушить нашу дружбу. Закончить все на этом было бы терпимо. Пришлось бы работать только над восстановлением самооценки. Но в итоге он ей тоже понравился, и и она не ожидала, что я одобрю их отношения. Мне кажется, ты тоже не ожидала. Я рассказала прямо, что не хочу быть замешанной в этом всем, и честно, не хочу быть рядом с ними, так как мне больно. Подожди, ты только что сказала, что все одобряешь. Сюр заключался в том, что когда я хотела поговорить с ней о нашей дружбе, и почему я меньше стараюсь с ней общаться, она во всем винила его. Как-то сказала мне... Я же не виновата, что понравилось ему. И потом я выслушивала все ее обиды в его сторону. Она так и не поняла, что меня задело. Я почувствовала, что будто ей все равно на мои чувства». Он взял ответственность за всю ситуацию и извинился. Она же не видела своей вины в причиненной мне боли. Ты пережила всю ситуацию намного легче меня. Ее слова на мои старания избегать ее и общаться с другими людьми и делать вид, что мне окей. Хотя я была разбита в дребезге и хотела забыться в общении с другими. Я ничего не поняла. Я тоже. А возвращаемся к тому, что. Мудак ли она, что не хочет общаться с подругой, с которой дружили 10 лет. Еще раз: мудак, ты не поэтому, а, а из-за, из-за все... того месива,
1: которое создалось в пространстве вокруг тебя, надо было из него сразу выйти при первых признаках неуважения и токсичности, неважно, с чьей стороны его или ее. Но как бы нормально дружить 10 лет, а потом перестать общаться. Ведь люди нам не даны как что-то перманентное на всю жизнь. Мы приходим в жизнь друг друга для определенных уроков, для определенного пути. И в этом есть красота, что время не вечно, и мы проживаем то, что нам нужно прожить вместе.
0: И у тебя тут одно на другом, что тебе все окей, потом тебе не окей, потом снова окей, снова не окей, да. все виноваты. Вот, да, очень запутано все. Мне кажется,
1: ты сама уже запуталась в этой истории. Я
0: уж точно запуталась. Я мудак, я разорвала снова дружба, Смотри, я мудак, я разорвала отношения с другом, который меня всегда поддерживал, помогал и был рядом, научил меня любить себя, радовал мелочами, заботился и по-настоящему любил и ценил наши отношения в его самый сложный жизненный период. Я его тоже очень ценила и думала что это дружба навеки, но человек сложен так, что мог обидеться на мелочи, а некоторые его проблемы, точнее его отношения к ним, я не понимала» на фоне чего были разногласия. Однажды из-за мелочи я взяла и разорвала с ним общение. Ему было очень больно, а я вела себя как холодная сука. Сейчас все утихло, и мы изредка общаемся. Просто рассказываем, что в жизни друг другу происходит, потому что просто охота и правда такой дружбы и связи вряд ли еще встретишь. Но вернуться к прошлым отношениям внутренне уже дискомфортно и невозможно. Думаю, как для меня, так и для него, хотя иногда начинаю скучать.
1: А, с чего такая установка, что такую дружбу вряд ли еще встретишь. Кто сказал, что это так? В один день просто ниоткуда в вашей жизни может появиться новый друг. Просто вы дверь откроете, а она стоит там в коротких шортах без штанов. И заходит в квартиру, и все, и уже не выходит оттуда, понимаете? А за день до этого ты даже не подразумеваешь, что вот спустя сутки... В твою жизнь перманентно войдет новый друг Вот если смотреть на жизнь с такой точки зрения И видеть во всем потенциал и возможность Вместо того, чтобы видеть отсутствие чего-то и преграды То все и поменяется Меняем мировоззрение А ну то, что дружба перестала быть Какой она была, значит она отжила свое предназначение И ничего в этом страшного нет и еще важный момент, который мне пришел в голову, когда я слушала эту ситуацию. Ведь что такое дружба взрослых людей? Это когда мы уважаем другого человека и его взгляды да, на его жизнь, потому что он может жить свою жизнь так, как ему хочется. А все, что можем делать мы, это либо принимать это, либо не принимать. Если он делает что-то не так, как делаете вы, это не значит, что он плохой друг или плохой человек. Он просто другой человек.
0: Если я ношу кандибобер. И если
1: я ношу кандибобер на голове, это не значит, что
0: я женщина или, или балере. А, как интересно, у нас много про дружбу. Наверное, правда, потому что люди не привыкли, что заканчивание любых отношений это не равняется провалу. Муж попросил паузу в отношениях. В это время изменил. Я собрала вещи и уехала. Встретились, сказал, что он мудак, что не знает, что на него нашло, что очень хочет меня вернуть, что произошла переоценка ценностей. Знаешь, что произошло? Там оказалось не так э, медом намазано,
1: как э, изначально
0: предполагалось. И что он хочет детей, раньше всегда откладывал. Я сейчас в отношениях с мужчиной, который меня любит, заботится, возит, отдыхать, хочет со мной семью. Я вечно ищу в нем подвох, и мне кажется, что я все еще люблю мужа. Стоит ли давать шанс мужу? Мог ли человек действительно измениться за полгода и захотеть семью? Если ищешь подвох,
1: найдешь. Рано или поздно. Тот, кто ищет, тот всегда найдет.
0: Я хочу сказать: это напоминает мне типичную историю, когда мужья хотят открыть брак, а их женщина тут же. Находят себе 20 мужчин, и они такие, ой, а я переоценил, я переоценил себя. Я хочу обратно.
1: Угу. Там-то лучше было. Угу. Вкусно и тепло. Я говорю: не давай. Конечно, нет. Мужу. А что, тебя уже опустили, унизили, выбрали другую. Тебе хочется быть вторым выбором?
0: Урок, который я никогда не слышала, когда я росла. Вот это бы мне хотелось, знаешь, услышать в 16 лет. Не давай мужчине второго шанса. Дать тебе понять, что он тебя не хочет. Мари, привет. Давно слушаю подкаст. Спасибо тебе за него огромное. Буду очень благодарна тебе, если ты ответишь на мой вопрос. Я познакомилась с парнем. У нас сразу закрутились классные отношения. Он сразу сообщил, что у него есть сын. Я ничего против не имею. Через месяц нашего общения я узнаю, сама спросила в разговоре, что он официально еще женат и не развелся. Он сразу же обещает мне... Что в ближайшие две недели он начнет этот процесс, будет рассказывать, как все проходит, и не будет больше замалчивать такие моменты. То есть он очень хочет сохранить с бывшей женой хорошие отношения ради общения с сыном. И вроде как все это звучит логично, но мне... Это звучит так, как он хочет, чтобы это звучало. Звучит как пиздяч. Угу. Но мне от этого не легче. Я хочу строить отношения со свободным человеком, который выполняет свои обещания. Кроме этого момента меня все устраивает. Ну, как бы большой момент. Поэтому первый вопрос, который я всегда задаю, это есть ли у тебя девушка и женат ли ты на первом свидании? Потому что так это даже это не гарантирует честность ответа, если что. Офигеть! Он не разведется. Но Класс. через две недели он скажет, что через две недели начнет. В ближайшие две недели начнет процесс Классно, покупай попкорн, усаживайся поудобнее, наблюдай. No. Mm-hmm.
1: Представляешь, сейчас жена слушает этот вопрос и такая: что? <свы> Мы же едем
0: в Таиланд
1: на две недели.
0: О, 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 тема про языки любви меня заинтересовала. Мы с парнем уже три года вместе, это очень много. Мы сразу начали жить вместе и в последнее время стали как те псины из мема Пошла нахуй! Нет, ты иди нахуй! Наше предположение, что этот мем (laughs) Он любит сидеть в компе Учиться, работать там же, смотреть видео. А я люблю после работы не сидеть в компьютере, а получать живые эмоции. Например, погулять где-то в красивом месте, позаниматься спортом, сходить на выставку, поехать в путешествие, покататься на сноуборде. А он как будто вообще не шарит за все это. Раньше я его не трогала, думаю, ну пусть учится своему программированию. Работает. Но заметила, что он в любое свободное время заполняет либо телефоном, либо в компьютере, и никаких желаний, кроме этого, не наблюдается. Это я к чему? Что я устала от этого? Я ему намекаю, «Так хочется сосиску в тесте, кто бы купил?»
1: А он сидит и ничего не понимает. Знаете, мне кажется, мальчикам еще в детском садике должны говорить, что такое намеки и как их понимать. Потому что, знаете, меня это уже достало. Вот я говорю, Саше, так хочется сосиску в тесте, вот бы кто купил. Он
0: сидит и ничего не понимает! «Объясните им, пожалуйста, а то мне кажется, что не только за Саньком такой косяк». И никаких желаний, кроме этого, у него не наблюдается. «Это я к чему? Я устал от этого». Мы как будто очень разные. Может, Может в этом и я сделала? Причем я говорила про свои предпочтения и предлагала ему расширить свой кругозор. Много думаю об этом в последнее время. И вот сейчас спор про языки любви. На первом месте у меня помощь, на втором внимание. Возможно, я такая стала сучара, что мне все время нужно уделять внимание. Во-первых. Про живые эмоции, что ты любишь, в отличие от него, получать живые эмоции. Кто тебе сказал, что он не получает живые эмоции? И кто тебе сказал, что он ответственен
1: за твои эмоции? Это твои эмоции, ты идешь и получаешь их. Тебе никто не обязан никакие эмоции доставлять. Ты взрослый, самодостаточный человек, который может сам себе доставить любые эмоции. Захотела на тренировку – пожалуйста, захотела, погуляла – пожалуйста. И он точно так же делает то, что он хочет. Вопрос в том, а действительно ли у вас есть хоть какие-то сферы пересечения интересов в жизни, и действительно ли вы друг другу подходите? То есть здесь спор не о проявлениях, любви, а о проявлениях именно вас как личности, которым просто неинтересно друг с другом.
0: Более того, ты написала это сообщение, как я поняла, после моего выпуска про языки любви, где я говорю о том, что спорить про языки любви – это неправильно. Я сказала, нет правильных языков любви, есть вот их пять, и они у каждого человека в каком-то процентном соотношении, и что, корень всех конфликтов, и я приводила тебя в пример, когда один человек считает, что его языки любви правильные, и он обесценивает другого человека. Подожди, а ты меня приводила в пример на тему на тему, кстати, юриста, который да и всех вот этих мужчин, которые тебе пытаются сказать, что тебе не нужны подарки. А, обесценивают
1: мой язык да 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 да, 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 да,
0: да. да, И вот то, что ты здесь написала, что ты предлагала ему расширить свой кругозор. Для меня это звучит довольно таки высокомерно. Но ты ему сказала, что у него очень узкий кругозор. Mm-hmm. Вопрос, зачем тебе мужчина
1: с узким кругозором? Он его не расширит, если он этого сам не захочет. Ты не можешь насильно расширить человеку сознание. Может
0: быть, вам просто не по пути. Чувак хочет играть в комп. И работать, и программируем занимается. Пусть
1: играет. Слушай, у меня тоже был чувак, который хотел играть в комп. Не совсем в комп, на айпаде. Но этот чувак живет в той же квартире, в которой мы жили 11 лет назад, в том же маленьком городе.
0: В общем, если ты хочешь его спасти, ты только сама себя погубишь. И будешь ненавидеть и себя, и его, в первую очередь.
1: Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
0: Вот ну, так я? Ситуация, которую я прокручиваю уже один год и три месяца, которая не дает мне окончательно выйти на новый уровень, хотя я и пытаюсь. И окружение поменялось, и я меняюсь, но... В 2020 году, как и начиная с 2015, я страдала от того, почему мы друг друга с бывшим другом не понимаем. Ситуация такая, что мы подцапались из-за фигни, которую я даже здесь озвучивать не буду, ибо стыдно. Мы не в детском садике. Суть такова, что после начала претензий с его стороны я не выдержала и сказала человеку, что он проявлялся в дружбе, потому как я чувствовала, что тащу дружбу сама на своих плечах на протяжении шести лет. Он замолчал. Пыталась вытащить его на разговор, и даже в какой-то момент получилось. Впоследствии человек меня заблокировал без возможности попытаться дальше что-то решить. По факту он решил все сам без моего участия. По-моему, твое участие там было абсолютно прямое. Но
1: ты же все эти годы дружбу тащила на себе. Что-то же ему оставалось сделать. Вот да. он сделал.
0: Говорил, мол, что у него... Все не очень, намекаю, что я овца такая, не узнавала, как как у него дела. Ну и как итог, сейчас человек живет в Петербурге, у него есть подружка, которая на меня, ну, очень похожа, и меня это наводит на мысль, что меня специально выперли из своей жизни. С одной стороны, это ведь то, что я хотела, решение проблемы, но с другой стороны, как будто бы есть недосказанность, и я действительно чувствую себя овцой. Так кто мудак, он или я? Звучит как созависимая дружба. Дружбу не должен тянуть один человек. Если вы
1: чувствуете, что вы тянете дружбу, значит вы даете слишком много. Вы не можете обвинять другого человека, что он дает слишком мало. Это вы даете слишком много. Если вам кажется, что вы даете слишком много, начните давать меньше. Хватит обвинять во всем других людей. Никогда отношения не разваливаются только по причине одной страны. И также никогда отношения не становятся счастливыми и гармоничными только из-за одной страны. Всегда участвуют обе.
0: Аминь. Блин, мне даже нечего было сегодня рассказать из своих историй, но у меня нет. Так
1: вот, может, стоит об этом задуматься? Поднять. Так, а меня-то анализировать,
0: зачем? Я так, я ничего не писала, ничего.
1: И пойти снова в мир. А то конфискую котов.
0: Саша, спасибо тебе огромное. Благодарю. Какой у тебя есть финальный совет Людям на прощание Последнее наставление могу сказать такое Расслабьтесь
1: И кайфуйте От своей жизни Перестаньте воспринимать все так Серьезно Пока Номер карты
0: в описании подкаста